0: Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque lo que tiene esto de, de grabar un programa que aunque se esté emitiendo en directo después se puede escuchar en cualquier momento, porque grabado va a quedar, es que no sabes a qué hora te escuchan, no sabes qué momento de, del día es el que te están escuchando, y entonces por lo normal es saludar, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es una expresión que además aprendí de, de Oscar Feito, un tío que sabe mucho de esto de, de podcasting y cosas de esas, pero bueno, no es el tema. Seguimos aquí en La Locura Suprema, cuando aquí en, en la España peninsular son las 3 de la mañana y 41 minutos. Llevamos eh, ¿Cuántas horas llevamos de programa? Que ya no me da la cabeza. Eh, 11 horas de programa llevamos. Estamos a puntito de llegar al, al ecuador del, del programa. Eh, eso quiere decir que aún quedará otro tanto después. Eh, la Locura Suprema es ese maratón que desde Atlantis estamos organizando... Para, ...para intentar motivarte, intentar engancharte... ...intentar convencerte de que nos ayudes... ...a colaborar con el Banco de Alimentos Rías Altas... Eh, ...de A Coruña... ...y lo puedes hacer de diferentes maneras... ...lo que estamos haciendo es primero escucharnos... ...ya es una forma de colaborar... ...la otra forma de colaborar es... ...si estás viendo estos contenidos en directo... ...compartirlos eh, en tus redes sociales... ...para que más gente lo pueda escuchar... ...y después si además encima... Eh, puedes echar una manita eh, aportando eh, con algún aporte económico pues oye pues mira fantástico pues mejor que mejor y, y todos te lo te lo agradeceremos de qué manera puedes hacer, puedes aportarlo mira pues hemos establecido tres vías de aporte económico el primero es que puedes hacer un bisum al y, 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 y te digo el número es el desde España el más 34 644 654145. 45 si tú eres más de Paypal, eh, hemos establecido un dominio que es dona es y ahí te va a llevar a, al, al, al Paypal. Y si lo que quieres es hacerles llegar el dinero directamente al Banco de Alimentos, tienes en pantalla el número, el número de cuenta que no me pidas que lo diga ahora del tirón porque llevo 11 horas de programa y no sé si me daría la cabeza. Eh, hemos estado hace un ratito... Eh, bueno, ya hace dos horas en Argentina, en la Patagonia, hemos estado en Quito Acabamos de estar en Cancún y ahora nos volvemos para Ecuador con el gran Profe Carlos Muy buenas tardes o casi noches, Profe
1: Hola, hola Santi, ¿me escuchas bien? No Perfectamente, sé cómo estás tú por allá, hola, acá... este. Buenas ¿A qué noches. ahora
0: estamos ahí en Guayaquil. Exactamente, compañero.
1: 20 horas 43, 8 y 43 de la noche. No, mi no querido, me da pasado el
0: tiempo, no doy salido de las 8. Estoy como, la, como el día de la marmota. Cada, y otra vez veo. vuelven a ser las 8 y otra vez vuelven a ser las 8. Bueno, Así
1: te veo, Santi. Muchísimas gracias por, por esta invitación a conversar, a dialogar un ratito sobre lo que nos encanta por acá, que es, es educación. Y felicitar a ustedes, a Atlantis y todos los que están alrededor de esta gran labor para. Eh, para esta actividad benéfica y lo hable este, muy estupenda y que yo espero que sea exitosa para el Banco de Alimentos de Rías Alta. Eh, me ha encantado escuchar a quienes me han precedido, he estado ahí este, y me a estos chicos que están en este departamento, en este proyecto. Con el compañero argentino, eh, estos dos chicos sí, de Quito, a y, y, y todo el proyecto sí, de estupendo, el Derecho Informático. Increíble. Y escucharlo a Daniel hace un momentito con esa experiencia ahora que anda por allá por, por México. Así que aquí estamos para lo que tú quieras dialogar y conversar en relación a la educación.
0: Con, 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 con Carlos se pueden hablar de casi cualquier cosa. Eh, <risa> hemos conversado algo y hemos interactuado algo, pero es la primera vez que hablamos. Vamos a llamarle cara a cara, ¿te parece? Sí, sí,
1: este, en, en, esta nueva, ese, en este nuevo escenario que han dicho todos, en la virtualidad, eh, bueno, esto nos ha permitido estas conexiones y efectivamente nosotros somos con, con Santi y por ahí dicen los reyes de Telegram, pero ahí vamos.
0: <risa> bueno, creo que, creo que parece mentira, pero Telegram puede ser otra herramienta importante para ayudar a los educadores. Hace un momento hablábamos, como bien decías tú, con, con Daniel, sobre cómo se han de formar o dónde buscar recursos eh, para, que, para que esos profesores complementen esa, esa formación que no se termina en la universidad y que efectivamente, como él dice, un ingeniero no es ingeniero hasta que no trabaja de ingeniero Correcto. y un profesor no es profesor hasta que no se pone de pie en, ante, ante, su, ante sus alumnos. ¿no? Eh, y la tecnología, eh, que, que es un poquito, si te parece, hablamos de educación, llevo de todo el objetiva. programa reconociendo que yo no soy educador, Vale, pero sí he sido, bueno, sí, he sido, soy padre de unos chavales que están saliendo ahora de la adolescencia, entonces me ha gustado siempre implicarme, y yo no sé qué tendrá el, el enseñar a los demás, que fíjate tú que desde la distancia, bueno, a ver, mi mujer es educadora especial, eh, ahí ya hay algo, yo eh, sufrí la universidad de ella, porque ya estábamos juntos en su momento, y... <risa> yeah.
1: Ya te contaré por acá. <ríe>
0: <ríe> vale. Y entonces yo no sé qué tiene eso de, de enseñar a los demás que es tan adictivo. Yo por lo menos, fíjate desde la distancia, eh, yo lo noté esa, esa adicción.
1: A ver lo que lo que yo te puedo decir. Primero, este, que si si nadie supiera tu profesión, este, ahora lo saben la mayoría, este, el mundo, el mundo y el mundo y el educativo. Mm gente le gran creería que tú eres educador por lo que tanto aportas por los grupos que has creado y por por lo que nos estás comunicando y compartiendo siempre de verdad mm. ¿Sí? este llevas no ese, creo que es un infiltrado pero un infiltrado excelente y muy positivo bueno, que muchísimo. siempre es lo es lo que deseamos y lo, y lo que queremos eh, conocemos con particularmente en twitter eh, como el eh, con etiquetas hashtag del de, claustro virtual yo te digo así rapidito que cuando yo estaba todavía en colegio, lo que ustedes llaman el tercero de eso, uh -huh. acá el décimo grado, eh, 14 años, eh, a nosotros nos no hacían una prueba vocacional para ver en eh, la secundaria y el bachillerato qué carrera queríamos seguir. O sea, que ya una especialización que ahora no la tenemos actualmente. Uh -huh. eh, y, lo, y dentro de las cosas que a mí me salieron era eh, ser bibliotecario o ser profesor y yo quería ser a esa edad de 14, yo decía, yo quería ser profesor, pero profesor de secundaria, no voy a hacer aquí una aclaración, y no porque le tenga miedo a primaria, sino que admiro muchísimo a, a, a mis compañeros de primaria porque tienen, desde el, el infantil, acá lo llamamos preescolar, porque uh -huh. tienen que ser creativos día a día para estar con, con, estos, con estos peques, con estas miniaturas que, que dan bastante trabajo y que uno se siente muy complacido. Entonces, me daban el paso porque mi colegio era un colegio público, y me daban el paso para poder estudiar mi secundario, mi, mi bachillerato, en una institución que acá le llamamos normal, que sirve para formar a profesores que van a, van a trabajar en educación primaria. Pero yo, como quería tanto a mis compañeros y a mí, y no quería ser profesor de, de educación primaria, terminé mi bachillerato en mi colegio y me fui a la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de aquí, de mi ciudad, de Guayaquil, y Universidad Pública, me formé como profesor de secundaria y después licenciado en... en lengua, eh, en esa época eh, literatura literatura castellana, así es sí. el, 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 y, y de verdad este mi, mi familia nadie es profesor eh, acá mi esposa, nos conocimos en el último año, en el quinto año de universidad por eso decía, ya te iba, ya te contaba tú dices que tú tu, tu, <risa> es docente, acá nos conocimos en el quinto año, en el sí. último año y en ese año pues y, hicimos todo y, y nos casamos después de, de haber terminado la la carrera. Ya yo no trabajaba todavía en docencia, ella sí, desde los 18 años ha trabajado en el mundo de la educación, ahora está en la parte administrativa, pero después, después ya cuando me casé, dije, en este momento, estaba trabajando, dije, en nada relacionado a la educación, pero dije, en este momento tengo que dejar este trabajo y fui a probar a una institución privada donde, soy sincero, ganaba menos, ahí tú, tú dices lo de la educación, do donde, donde ese amor ganaba menos que que el trabajo que tenía en ese momento. Muchísimo menos fui a ganar en esa institución. Pero quería, quería debutar, quería estar ahí, quería estar en el aula. Por eso coincidí con lo que Daniel dijo. No nos, no nos formamos, no aprende eh, no, no somos verdaderos profesores y maestros hasta cuando estamos y pisamos en el aula. Y a pesar de los años que uno puede tener en docencia, eh, tenemos que estar abiertos en la actualidad a, se a seguir aprendiendo. Yo voy para 26, 27 años creo de docencia, pero te lo Seguro que en estos últimos cuatro
0: años
1: para los futuros los docentes los se... y para los que ya estamos desde hace muchos años, este, salgamos de esa zona de confort en la que repetimos día a día, mes a mes, año tras año, la misma temática, la misma planificación, los mismos contenidos, eh, la educación como el mundo ha cambiado y mucho más en este prácticamente dos años de... De, de virus, pandemia, confinamiento. Así que cuando tú te sales de la zona de confort, a pesar de tener muchísimos años en educación, no sabes cuán complacido uno se siente y, y, y después poderlo conversar esto en, en, en encuentros como este ¿no? y, y admirar a los profesores que vienen y que, y que cada día están aprendiendo. Por eso a mí me encanta Telegram porque hay mucha gente de experiencia en cada grupo, pero es fantástico cómo, cómo aportan, cómo comparten Tú hablabas con Daniel y Daniel hablaba de, de los cursos del INTEF que yo conozco, de, de la corporación Espiral, este, donde está uh -huh. Ana Municio y, y que tenemos esos contactos en, en grupos uh -huh. de Telegram. Pero la gente, eh, de los grupos, por ejemplo, de la gente que crea con Genialy, eh, uh -huh. eh, que tanto eso, cuesta eso es porque una uno se, uno, o sea, uno por se sienta, y correcto, una bestialidad en, el buen, en, en la parte positiva de la palabra. En sí, claro, pero en ese tú, sentido tú de te que, das Dios cuenta mío,
0: lo que hay ahí detrás.
1: Así, pero ¿cómo esa gente? Te podría citar solo a uno y, y ojalá que no se me resientan los, los demás, Craig Gennellier, Fernando Martí, pero sí. Fernando lo que crea y cómo lo comparte y, y uno sabe que son tantas horas de estar sentado, de estar planificando, de estar armando y Fernando y otros tipos más comparten que da miedo con qué, honestidad, sin cobrarte nada y sin decirte, utilízalo sí. y si puedo, envíame un mensaje directo por interno y yo te ayudo. O sea,
0: sí. más están que ahí, eso... Están ahí probado,
1: así es, ¿no? Entonces, eh, eh, estar en el aula es, es donde uno, uno vive. ¿no? Yo no me veo, eh, tras un escritorio, en mis últimos años, yo me veo eh, que me pase cualquier cosa dentro del aula, si es posible. ¿cierto?
0: <risa> Efectivamente. Estamos hablando con, con Carlos que nos, nos, va, nos va a llevar el tema a la, a la parte del uso de la tecnología sí o sí, o sí eh, por una sencilla razón, porque es que yo creo que eh, ...ha sido... Un ...fundamental la... Bueno, bueno, ...claro, fundamental no lo quiero decir desde... ...desde el punto de vista de que fuera necesario... ...sino que el hecho de haber vivido esta pandemia... ...ha hecho que... ...todos los educadores os tengáis que poner las pilas... ...sobre todo en el uso de la, de la tecnología... Eh, nos, hemos, ...nos hemos tenido que replegar todos a casa... ...y desde ahí seguir trabajando... ...de acuerdo y entonces eh, en la mayoría de los sitios donde hemos podido contactar hemos descubierto que efectivamente ¿no? que muchos, eh, en unos mm, han sido los profesores los que se han puesto a, a innovar, en otros han recibido a lo mejor más apoyo desde la administración y de sus respectivos gobiernos entonces pues mm, la curiosidad me pica eh, eh, Ecuador es un, un país en el que el, la administración os ha puesto las herramientas suficientes para poder hacer vuestro trabajo ...en esta época de pandemia...
1: ...la respuesta lastimosamente es no ...la vale. respuesta lastimosamente es no... ...fíjate, yo he trabajado... ...en todos estos años que te decía... Eh, ...prácticamente en la educación eh, privada... La, uh -huh. eh, ...la educación particular... Uh -huh. ...pero dentro de ese lapso ...tuve seis años eh, trabajando... ...en la institución donde mi esposa era secretaria... ...casi desde, lo que, desde los 18 años una institución fiscal en una parte urbana, perdón, rural uh -huh. en esa época actualmente, ahora reconocida como urbana, cerca de donde yo, de donde vivimos actualmente, uh -huh. un colegio lindísimo, pero donde teníamos este, 50, 60 alumnos eh, por aula, uh -huh. en los Ostras. primeros, segundos, terceros de eso, donde una vez que terminaban los chicos, el, eh, había era el, lo que es primero y segundo de eso para ustedes, octavo y noveno grado sí. acá, ahí está actualmente. Eh, era en la tarde porque todos se ocupaban todas las aulas y a partir de los, del tercero de eso el décimo grado lo hacían en la mañana hasta el tercero de bachillerato pero con un entorno muy complicado donde los, los niñita, las niñitas que terminaban 12, 13, 14 años prácticamente no seguían el siguiente año porque por su entorno eh, eh, social, económico eh, se hacían de compromiso salían embarazadas y ya los años que las veía me... Eh, con qué gusto me saludaban, pero aprendí y vi cómo es todo el entorno fiscal que actualmente no ha, varia, no ha variado muchísimo y lastimosamente no. Aquí la educación fiscal durante el primer año de confinamiento este, solo era vía WhatsApp, y te lo digo porque tengo a mi sobrino, este, ya, ya, ya. ya que recién se graduó, eh, lo hizo todo ese año así, este, a, algunos profesores se conectaban y otros no se conectaban y y al fin del parcial o del, del trimestre, claro. acá hablamos de quimestres tenían que presentar todo un portafolio, el portafolio estudiantil, mm -hmm. pero no, no había las armas, entonces y en educación eh, privada también se sufrió eh, mucho, yo tengo la suerte de estar en una educación, lo que en una institución llamaríamos de élite, pero mm -hmm. así mismo nos cogió a todos, no, estuvimos, no estábamos Obviamente. preparados para lo que se viene. Esto, que, que, pare, esto
0: que parecía de, de la expresión que tenemos aquí en España de los frikis, esta gente que, que, que somos lo, los raros, que nos gustan las tecnologías uh -huh. y lo tech y todo esto. Eh, esto, esto que parecía que era cosa de frikis, de repente se volvió fundamental e imprescindible. Eh, no, no, yo no quiero echarle la culpa a nadie, no quiero decir que es que los frikis ahora nos convirtiéramos en los grandes gurús. ¿Ves? No nos hicisteis caso y ahora no, no, no voy por ahí, ¿no? O sea, brechas eh, ha, habido, ha habido siempre, eh, uh -huh. pero mm, ¿tú crees que de esto sacaremos una lectura o cuando podamos, no sé, estemos todos vacunados y, y a lo mejor son las horas de la noche y me empieza el pesimismo, ¿de acuerdo? No, no el agotamiento, no, de eso nada, el pesimismo. Eh, pero ¿tú crees que sacaremos algo, algo positivo que de una vez, eh, por lo menos a nivel personal, nos tomemos que esto de la tecnología ha venido para quedarse y que tiene que entenderse como una vía de comunicación más y que, y que hay que empezar a pensar en formatos de educación híbridas y, y todo esto. ¿Tú crees que seremos capaces de que quede algo positivo de esto en esa línea?
1: Santi, yo lo que te podría indicar a, a la experiencia es que, que tenemos que decir que sí, tenemos que pensar, pero lastimosamente, eh, yo no soy ningún frico de educación, me gustaba mucho esto, eh, monear herramientas y todo, eh, usaba Telegram mucho tiempo antes de que se hiciera tan eh, eh, este tan útil, con este soporte que tiene, ¿no? perdón, ¿me escuchas?
0: Tan útil, sí, sí, te oigo.
1: Sí, tan útil como, como ahora y tú y yo lo conocemos y lo vemos y lo apreciamos y lo leemos mm. eh, y pero sí te puedo decir que tenemos que pensar nosotros los docentes en nuestras instituciones fiscales públicas concertadas como usted le llaman acá le llamamos fiscomisional la que uh -huh. recibe parte de los de cuestiones eh, aporta el gobierno y también de la parte sí, privada me acá Dijiste fiscomisional fisco es que llevo fisco unas
0: horas aprendiendo sí. palabras nuevas
1: fiscomisional sí. ¿sí? vale perdiste. o sea recibe parte del fisco y también cualquier tipo de misión de se fuera okay, eh, o sea el dinero de instituciones privadas también lo vale. que es lo que ustedes le llaman la concertada ¿no? y la educación privada particular. Pero lastimosamente parece que nuestros mandos medios, hablo de los ministerios de educación o a los que les corresponde la, la parte de educación de cada, de cada gobierno en cada, en cada país, parece que no, no lo han analizado y no lo han visto así. Y seguimos con ciertas leyes y reglamentos que no están contemplando todo eso, que no están sentando el panorama. Aquí tenemos mucho habló de Ecuador y parte de Latinoamérica, tenemos muchos vacíos, tenemos mucha deficiencia tecnológica en cuanto, y de infraestructura en las instituciones fiscales. Algunas particulares también me contaban ayer, un compañero, Carlos, tu, tuvimos, eh, donde yo estaba, donde estaba mi esposa, tuvimos, tuvieron que cerrar porque no daban, no daban abasto, no tuvieron los, eh, la infraestructura te, técnica, tecnológica suficiente para poder atender a los niños y los niños no se matricularon porque también, como esto pegó en todas las esferas, en el plano económico, los padres, las familias no tenían cómo pagar una mensualidad una pensión, vale. pero son esos mandos medios. Los profesores creo que ya lo tenemos claro y hemos comenzado a hacerle frente a partir de un desconocimiento en muchos casos total. Yo te voy aquí a contar este, eh, que ante ese panorama que en Latinoamérica a un, a un loco como tú, que está, haciendo, que está haciendo esta locura suprema, está dando la cara de Atlantis en todo el día con tu hermano y todo ese equipazo que tienes hasta el día de mañana, ¿no es cierto? A un loco sí, sí. como tú, compañero argentino, yo le digo a mi sensei, un compañero eh, José ontiveros se le ocurrió, pues, reunirnos y tener un espacio de los sábados que le llamamos ahora le llamamos conversatorio distendido. Los sábados comenzamos en la mañana, 10 de la mañana de Ecuador, 5 de la tarde de, de España sería... Y comenzamos a hablar así distendido, o sea, no hay acartonamiento, no hay corbatas, no hay vestidos bonitos, sencillamente del tema que te plazca puedes sacar todo lo que te ha molestado la semana, todo lo que te ha tenido fastidiado, bueno. puedes contar tus penas, eh, contar lo que ha pasado en tu familia, puedes llorar si deseas, puedes reír, divertirte y así nos invi invitamos. Y ese espacio se ha convertido en un espacio necesario y hemos llegado, te, te soy sincero, en algún momento hemos llegado con... Compañeros de Perú, de Chile, Argentina, Ecuador, hemos, eh, eh, nos hemos quedado en un MIC, un sábado distendido, cinco horas. Ese es nuestro récord bueno. actual, cinco horas, bueno. uh, conversando de, de las cosas así de, de la semana, sin necesidad de, este, de pronto este, este formalismo que tenemos en los webinars y demás. Y así, bajo esa idea, surgió un grupo que ahora se denomina NRPA, sí. nuestra red personal de aprendizaje guión hispanoamérica, donde... Fue tanta la, ha sido tanta la acogida que nació como grupo de WhatsApp, Lo tenemos un grupo casi familiar de más de 220 docentes actualmente de todas partes de Latinoamérica, incluidos Estados Unidos. Alguien decía, tenemos una compañera eh, eh, que es de Colombia, me parece, que trabaja en Alemania, tenemos una compañera australiana que trabaja en Colombia, en el área de lengua extranjera, tenemos grandes amigos de, 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 de España que nos colaboran, eh, uh -huh. cracks, cracks españoles en diferentes herramientas que han visto ese espíritu de, le, le decimos la gran familia docente hispanoamericana y esa y esa, rec, esa NRPA se trasladó a Telegram como RPA y tenemos un grupo de Telegram que ya supera que ca, casi llega a 400 integrantes donde ahí está abierto a todos y compartimos como lo hacemos en otros grupos, pero se sintió esa necesidad y, y al sentarnos así como tú y yo estamos ahora en diferentes horarios en diferentes horarios ¿no es cierto? Dos horas de diferencia, una hora, tres horas, dos horas, una hora antes, dos horas antes. Nos hemos visto, nos hemos dado cuenta que las necesidades educativas en Latinoamérica, las realidad son, son prácticamente las mismas. Y ahí nos hemos estado apoyando, nos hemos estado apoyando poco a poco a ver qué necesitas, qué haces. Yo sé esto, tú sabes esto, yo soy esto. Eh, medio experto en esto, qué herramientas me, me, me ayudan en esto, cómo puedo hacer en un entorno donde no, mis niños no tienen no, ningún dispositivo sino por solo celular, cómo puedo hacer esta educación, y nos hemos ido dando la mano de diferentes maneras uh -huh. y, y, y cada compañero que llega de diferentes partes ya ahora sí puedo decir del mundo se complace y lo primero que dice gracias, porque pensé que estaba solo, que era el único loco el único friki dicen ustedes desde hace un momento pero no, no, no me, doy, eh, me doy cuenta que no estoy solo. Gracias por abrir espacios como estos. Y esa palabra para no, esa, esas palabras que no son nada económico no representan nada monetario sí. para, nosotros, para nosotros, para José y para mí, porque yo secundé la idea, somos los sí. fundadores de la, de la NRPA. Ha, se ha acrecentado y tenemos amigos estupendos en diferentes partes del mundo que cuando nos vemos los sábados en el distendido <risa> prácticamente somos familia, sabemos qué problemas tuviste en la semana, sabemos qué, qué problemas tienes con tus hijos, eh, nos hemos presentado a nuestras esposas, a nuestros esposos en la pantalla, somos familia el día miércoles, perdón que me extienda Santi, el día miércoles, sí, un compañero de, de México, era don Navarrete un, un profesor universitario pero que ha pasado por la primaria secundaria, tiene un, un, un currículum pero un tipo tan sencillo, tan humilde, es un, todo un maestro tiene, podría decir que tiene los mil y un títulos, pero es lo que uno quiere de docente, un tipo docente sencillo, humilde, que a más, a mayor experiencia, a mayor, a mayor conocimiento, más humilde debe ser el, el docente. Él no lo sabía, el miércoles fue su cumpleaños, la esposa, Laurita, que alguna vez nos presentó así en, en la pantalla, uh -huh. contactó a una compañera de Perú y le pidió que por favor, a las 11 de la mañana de Ecuador, México, Colombia, eh, una de la tarde de Argentina, etcétera eh, seis de la tarde de España, porque se invitaron amigos españoles también, que nos conectáramos un ratito por un Zoom. Y le mandó, y Florcita, la compañera de Perú, dice, profe Carlos, esto me llegó. Usted que tiene más contacto, replique, lo replicamos. Y estuvimos a las 11 de la mañana, nos conectamos el día miércoles. Yo, eh, yo un espacio que tenía ahí entre mis clases, justo me coincidió, uh -huh. me conecté como 10 minutitos. Y se conectaron diferentes compañeros. Cuando Laurita dice, ahora sí, lo voy a llamar. Lo llamó y Gerardo se llevó una gran sorpresa. Y fíjate, dice, ¿y qué, qué me gustó de Laurita, de la esposa de Gerardo, eh, Santi? Que cuando escri le escribió a Flor, le dijo, miren, el miércoles es el cumpleaños de Gerardo, pero anda alicaído por tantas cuestiones que están pasando acá, él es de Obviamente. México, en México. ¿sí? Porque o sea, parece que es lo de la variante Delta está manifestándose y, sí. y están ellos a punto de iniciar el año electivo la próxima semana, al igual claro. que ustedes, el 1 de septiembre. Sí, dice viendo. anda tanto alicaído, anda, dice, eh, desmotivado. Y si quiero hacerle algo sorpresa, pero quiero invitarle a ustedes porque yo lo veo que cuando está con ustedes los días sábados en el distendido, él se alegra, él sonríe. Para nosotros, eso fue más que suficiente para no decirle no, Laurita, claro que vamos a estar, claro que vamos a hacer el esfuerzo para estar, porque necesitamos sentirnos acompañados este, sí. este, estos momentos son más tienen que trascender más, más allá del aula, la educación como yo decía replicando en los grupos esto que tú estás haciendo también es parte de, no, de, de, de nuestra labor como educadores no solo la parte de usted no, uh -huh. no, no, la educación tiene que salir también de las aulas y tiene que trascender y yo sé que en España y en Latinoamérica se están haciendo cuestiones espectaculares que no tienen que quedarse en silencio sino que ...tienen que hacerse notar sangre.
0: Tenemos la posibilidad de comunicarlo, o sea, tenemos la oportunidad. Eh, hoy esta, este programa que se está haciendo, en, que estamos haciendo nosotros a Locura Suprema... Bueno, ...pues sí, se está transmitiendo en, en redes sociales, pero, pero lo pueden escuchar en audio... ...en cualquier parte del mundo, gracias a una radio comunitaria. Eh, una radio comunitaria que es una radio hecha por todos y para todos, eh, con todo el cariño del mundo... Eh, existen formas de comunicar. Entonces, si tú tienes algo que decir y, y con eso que tienes que decir puedes ayudar a otra persona, ya no es que quieras, es que yo, Carlos, yo creo que estás obligado a hacerlo, ¿no? eh, Tengo la sensación de que eh, es una responsabilidad social eh, el hecho de, 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 de dar ese paso. Y después, eh, fíjate tú en mi, en mi soberbia, me voy a permitir el hacerte una, una corrección algo, algo que dijiste ya, ya hace casi al principio de la conversación. ¿no? Nada, dilo y, que tiene, dilo, y que tiene que ver con esto. ¿no? La, la, las conversaciones mías son de muy de gallego y con, un, y con, <risas> un, y con muchas vueltas, como siempre. Eh, todo esto, toda esta formación, todo este contactar con los demás, tú hacías referencia antes y sobre todo a la hora de formarte, que era eh, salir de la zona de confort. Yo creo que uno jamás puede salir de su zona de confort. Por más que lo intentes, es imposible que salgas de tu zona de confort. Tú lo que puedes hacer es ampliar tu zona de confort. Porque tú cuando estás... Al... Yo, yo la zona de confort la veo como cuando estoy al borde de un abismo y te dicen, da, da un salto de fe, avanza el pie. Y avanzas el pie y el abismo se extiende. El abismo no, la superficie que de pisar se extiende. Cada vez que tú intentas salir de tu zona de confort, tu zona de confort aumenta. Entonces nunca sales de tu zona de confort. Lo que pasa es que lo que da es vértigo, eso sí, un poquito al principio. ¿no? Entonces, yo los educadores, eh, yo por lo menos en España, había una expresión, recuerda que hace 40 años veníamos de una época muy oscura y muy negra, y, y hace 40, los profesores de aquella época, eh, aquí teníamos un dicho que es que pasas más hambre que un maestro de escuela. ¿De acuerdo?
1: ¿Vale? Sí, sí, Entonces, por acá también ¿no te, acá, Y, y eh, no ha hecho falta de dictadura dice, ¿no? Así es, así es Si te bueno. quieres hacer rico, no seas docente no, Eso no, aquí, es en todos lados
0: Aquí pasas más hambre con maestro de escuela Entonces, eh, claro el, yo, yo entiendo que el, que el educador eh, Bueno, a día de hoy, por pues lo menos en España Tiene un sueldo normal No vives, ¿no? También hay otra expresión que dices que es que El hambre llega a la puerta del maestro Pero no pasa para adentro <risa> que es un poquito lo que hemos avanzado ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, yo puedo entender la, la incomodidad, ¿no? O sea, necesitas eh, necesitas un poco eh, un, un apoyo, necesitas de vez en cuando un reconocimiento de la labor. Porque además es que, y yo creo que la sociedad se la tenemos que dar a los educadores, ¿vale? Yo soy funcionario, yo trabajo para el Estado eh, y yo cuando tengo la oportunidad de hablar con, con los educadores lo primero que hago es a, a todos pedirles perdón porque he sido padre, he formado parte de las asociaciones de padres y por lo tanto le tengo que pedir perdón a los profesores porque alguna vez me, me habré acordado indebidamente de ellos. Me, es, me explico. No eh, ha sido el único. No, seguramente que no. Pero mira, sí. es que dentro de todos los um, funcionarios públicos que interactúan con, con los usuarios, con los ciudadanos, mira, tienen ustedes, pues, pues si quieren un, los, los policías por poner unos que nosotros interactuamos con, con los ciudadanos unas horas, ¿no? Imagínate incluso, te, te, te piden por la calle una dirección, como llego aquí o allá, o te hacen una pregunta, o, te, o les tomas una denuncia, o en todo caso, incluso cuando los detienes y les pones los grilletes y te los llevas para la, para la comisaría, no interactúas con ellos más que unas horas. Eh, hay otros funcionarios, eh, otros servidores públicos, como pueden ser los sanitarios, ¿vale? que ahora han demostrado que son gente que... ...que está ahí para dar el callo... ...como cualquiera funcionario... Eh, ...pero eso con, ...con nosotros, con los usuarios... ...interactúan... ...no unas horas... ...unos días... ...tú, tú ingresas... Tú, ...a tu médico lo visitó habitualmente... ...a tu... ...ingresas en el hospital... ...y puedes estar... ...unos días... Hombre, ...unas semanas... ...pero esa es la relación... ...que tienes con el, con el ciudadano... ...pero... ...ojo... ...a la relación que tiene un educador... ...con los ciudadanos... ...¿vale?... ...porque... ...puede haber profesores... Y profesoras que cojan al niño en primero de primaria con seis años y a lo mejor le dan clase dos, dos años seguidos. O sea, están interactuando con, el, con ese niño dos años seguidos y los otros cuatro más están por allí porque soy tutor tuyo, porque te doy alguna clase de música o sencillamente porque soy quien te vigila durante el patio de recreo. Uh -huh. Y durante esos seis años interactúas con los padres. O sea, la relación con el, con quien le presta el servicio es a, a esos niños es de años, o sea eh, el yo creo que el desgaste emocional que eso puede suponer, porque yo no me acuerdo de la gente que he detenido, tampoco he detenido tanta no, pero no me acuerdo, un policía no se acuerda de todas las denuncias que ha tomado, un médico no se acuerda de todos los pacientes que ha atendido pero un profesor se acuerda de todos y cada uno de sus alumnos eso cuando eso supone un desgaste emocional para mí que yo creo que eh, entiendo, y ahora voy cerrando el círculo, entiendo cuando eh, eh, estáis en esa actitud de no, mira, es que pf, a mí ya con más cosas nuevas no me vengas, ¿de acuerdo? <risa> Pero ¿qué pasa? Que llega la pandemia, llega esta situación nueva y ahora no, mira, campeón, es que ahora, ahora te tienes que poner las pilas. Es que ahora es cuando tienes que Innovar, es que ahora esto va a ser educación híbrida. Y yo, perdón, si, si yo. Explíqueme usted, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sale toda esa formación lateral. Salen, bueno, nos hablaba hace un momentito Daniel de los NOX y los MOX, que son una forma eh, muy interesante de adquirir conocimientos nuevos en todo esto de las herramientas TICs, pero. Y para resolver un pun algo puntual, ¿a dónde acudo? Tras. Ahí están eh, las redes sociales. Esos que son los grandes demonios de esta sociedad actual, de repente se van a convertir, sobre todo en el ámbito educativo, de la solución, dónde acudir. Ese eh, a quién pedirle, que tú citabas antes, una ayuda, eh, ese resolver un problema puntual, te lo permiten las redes sociales. Porque parece mentira, eh, hemos hablado un poquito de Telegram, que es un entorno... Eh, en el que, bueno, puede ser más o menos selectivo con quién te relacionas, pero después tienes, tienes, por ejemplo, Twitter, que ahí tú no siempre decides quién, es, quién interactúa contigo, pero sin embargo, para mí también tiene un poder eh, de ayuda al mundo educativo brutal. Si no, tenemos ahí a, a, al hashtag claustro virtual, que está constantemente generando contenidos de altísimo valor para un profesor. Santi, este, dime.
1: ¿quieres? No, este, sobre eso, este, coincido, coincido contigo, este, lo de, lo último, no, de Twitter, porque yo sí te puedo decir que en Twitter he podido tener este, estos contactos como, como contigo eh, y solamente para, para citar una gran experiencia cuando yo me dice, actualmente yo soy embajador uno de los embajadores latinoamericanos de Genially. No domino la herramienta lo mío es más por la cuestión de la difusión, pero me encanta y sé hacer buenos trabajos, no como los uh -huh. cracks, pero buenos trabajos. Pero pude hacer el contacto cuando ya se inició todo esto, con los creadores del grupo de Telegram, que actualmente pasamos de 8000 maestros sí, integrantes sí, sí. de todos los niveles, ¿sí? flipeando con Geniali, eh, Adal Semperi y, y Jorge, el gran Freaking Team en Twitter, pero gracias a esa red. Ustedes en España la manejan muy bien, acá en cambio se maneja más WhatsApp, hay que decirlo, y Facebook, ¿sí? ¿sí? Pero poco a poco nuestra, nuestra red personal de aprendizaje hispanoamericana hemos ido llevando, inclusive a los grupos de educadores de Google, el, los GG, yo soy el líder del GG Guayaquil, ¿no? Uh -huh. no es promoción, pero hemos ido llevando a los grupos de educadores de Google a, a Twitter para que se centren y, y sigan a, a, a estos grupos educativos, a estos profesores, y ese contacto me, me permitió que por la diferencia horaria, a Dali Jores me dicen, Carlos, por favor, te vamos a nombrar a administrador para que tú nos ayudes también, porque a veces nos entran no, los, eh, cuestiones sí, sí, sí. De, de bitcoins, de los antivirus a veces no funcionan adecuadamente, entonces nos entran barbaridades, eh, cuestiones también nos afectan, cuestiones de pornografía, entonces, a esas horas que ustedes están descansando, yo estoy, yo estoy en actividad y he filtrado, y con ellos tuvimos un, hemos tenido un buen feeling, tanto así que me permitieron a mí crear Crear el perfil de Twitter de Flipeando con Geniali y soy oh, sí. yo el quien administro y lo manejo el perfil y que y que donde comparten uno y otros tracks y así vamos, ¿no es cierto? Entonces, esto fue más allá de las nacionalidades. Entonces, yo sí coincido contigo en que acudir en un momento adecuado. Fíjate que yo quiero, ya creo que ya estamos en el tiempo y ser, eh, sí. para cerrar, fíjate que yo quiero. Eh, Hacer, hacer una, hacerte una observación santi, no para ti, sino para todo el Castro Vital y a los que nos están viendo y escuchando es yo me admiro porque yo en Twitter, conocido como profecarlos 67 ¿Mm? yo trato de motivar y felicitar a los compañeros que de cualquier parte del mundo están haciendo cosas espectaculares o lo mejor posible dentro de sus aulas para mejorar la docencia en sus aulas y en sus países en el aula es donde debemos comenzar pero me admiro cuando alguien me dice, Carlos, muchísimas compañeros, compañera Carlos, muchísimas gracias porque eres tan amable, tan generoso. Alguna vez yo le dije, pero si en redes como Twitter y en otras más nos dan duro a los profesores, y ustedes en España más porque dicen que tienen más vacaciones que cualquier otra profesión y demás, digo, ¿por qué llegar a un docente del mismo ámbito y seguir haciendo lo mismo ¿por qué no animamos, motivamos y felicitamos a quienes estén haciendo desde cosas pequeñitas hasta cosas grandes y animándolos a que sigan? hay gente que se retira de Twitter porque dice porque está se, y se hieren sensibilidades pero creo que el secreto está en, se, en saber a quién seguir y el hashtag con la etiqueta claustro virtual es a quién seguir sin ningún inconveniente no te retires de Twitter haz, haz docencia haz docencia a través de ella y verás ¿Cómo te vas a sentir bien, acompañado y, y sin ningún problema? Y a poder mantener este tipo de contactos, Santi, que yo en algún momento, cuando tú me dijiste hace algunos meses atrás, Carlos, ¿quieres participar en esto que va a ser en el mes de agosto tal fecha? Porque uh -huh. acuérdate que tú, ustedes lo vienen planificando hace meses, y yo sí, dije, seguro, sí. qué bien lo que yo pueda contribuir con la y contar estas experiencias educativas, pero animo a la gente, a los docentes que, que compartan. Cuando un docente me dice, es que lo que yo estoy haciendo es algo pequeñito, no importa, porque tú no sabes que eso pequeñito que estás haciendo a la final y lo compartes en Twitter, en Facebook, por YouTube, por, donde, por, por WhatsApp, por Telegram, tú no sabes si otro profesor en otra parte del mundo está recién tratando de salir, de hacer cosas bonitas, y eso que tú crees que es pequeñito, él lo ve como grande y le va a servir. entonces Y así vamos, vamos haciendo comunidad educativa, diferente con los que nos ha tocado enfrentarnos a partir del año anterior.
0: Pues, Carlos, me has hecho un cierre de, de, de la intervención genial, la verdad es que me ha, mm, lo, has, lo has definido muy clarito. Eh, las redes sociales están ahí para usarse y, y se puede hacer docencia con ellas. No te no entretengo te más. Muchísimas gracias por participar en la locura suprema. Eh, don Carlos Espinosa, profesor. <risa> <risa>
1: Solo un profesor nada más, Santi. Tú me presentabas, un experto no profesor. Y, y cierro y agradeciéndote mucho, eh, deseándole todo el éxito posible Trick Atlantic y siguiendo hasta, hasta, digamos, hasta mañana. Ojalá que hayan muy buenos resultados y felicitar y agradecer a compañeros de diferentes profesiones. Lo, lo escuché a Pablo en temprano. Eh, me encantó escucharlo verlo también a, a Pablo ahí en la cámara y escuchar la, la, lo, todo lo que nos cuenta siempre y nos comparten en redes con esta cuestión de, de TikTok y, y todo lo demás. Así que agradecer a todos y, y cerrar con la frase que a mí me encanta, y yo estoy enamorado de esa frase del clúster Virtual en Twitter. Compañeros docentes, maestros, y los que no lo son y que aman a la educación como Sandy, esta está la cura suprema, no se olviden, compartir es vivir. Estaremos hablando la pr próximamente. Cuídense mucho, un gran abrazo desde acá, desde el otro lado del chat
0: muchísimas gracias caballero volvemos en cinco minutitos con esta laguna suprema porque ya tenemos ahí casi en pantalla a las próximas invitadas me voy a tomar un vasito de agua y